1: Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans The, The Boys Club Boys ah, Cette fois-ci j'espérais que tu ne crierais pas <rire> J'ai je,
0: je hésité sur le The Boys et puis après j'ai fait ok, il faut quand même... Let's go oui.
1: The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mercredi sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre et aujourd'hui nous sommes avec Mathias Jambon-Puyé. Bonjour Mathias Bonjour Myriam Oh là la... je, 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 je suis un
2: peu intimidée. <rire>
1: <coughs> alors que quand même on peut le dire pour les auditeurs et auditrices n'est-ce pas pour être honnête nous sommes amis on se connaît depuis disclaimer. longtemps disclaimer disclaimer c'est vrai tu connais Fab depuis longtemps aussi oui, oui. tu es ici à la maison détends-toi tout va bien se passer
2: j'adore le canapé c est, c est, est alors parce que je pensais que c'était un podcast euh, de table et chaises. Et c'était un podcast canapé, sache-le. C'était
1: un podcast de canapé, et es très... Alors c'est intéressant la position des invités. Il y en a qui sont tout au fond avec des coussins, genre ils s'enterrent. Toi, t'as au... une fesse sur le canapé et une fesse prête à partir, genre. Vous oui. me dites, j'y vais, <rire> a pas de souci. Ça va Je m'en vais, je pars. <rire> Mais je... tu vas te mettre à l'aise, ça va venir. Ouh. Mathias, tu es auteur, En autres. Et oui, tu sors ton premier roman, qui s'appelle Objet trouvé le 24 août, aux vrai. éditions Anne Carrière. C'est vrai. J'ai tout, tout bien dit. Yes. Tout, est, tout
2: est nickel. Juste Bravo. Dit.
1: Et merci de venir dans The Boys Club.
2: Euh, merci pour l'invite.
1: On va commencer avec la première question. Je crois que savoir que tu y as pas mal réfléchi. <rire> Parce
2: que Le tu es un contrôle fric. <rire> Quel enfer. Euh, Allons-y.
1: Ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: Alors, <rire> c'est euh, terrible. L'avantage d'arriver genre 25e sur un podcast, c'est qu'on peut en écouter avant et réfléchir. Et en fait, vraiment, j'ai passé je sais pas, 2-3 semaines et à chaque fois, ma réponse, elle changeait. C'est terrible, j'avais des vannes, j'avais des trucs super intello, j'avais des trucs à dérouler. Euh, et donc, alors, Déroule Je vais pas dérouler, juste, je pense qu'il y a deux trucs qui me sont venus à force de cogiter au truc, c'est que ma réponse aurait été différente suivant l'âge auquel tu me l'aurais posé. Euh, à 6 ans, je t'aurais dit qu'être un homme, c'est aimer le foot. Euh, à 15 ans, je t'aurais dit qu'être un homme, c'est euh, sortir avec des filles très belles. Et maintenant, je sais juste plus. En fait, et je pense que c'est une question qui a de moins en moins de sens, en tout cas pour moi. Pardon, on a demandé quel âge tu as
0: Non,
1: j'ai Ah oui, c'est ça. Quel âge as-tu maintenant
2: <rire> Alors, j'ai 32 ans.
1: Et comment tu le vis
2: Bof. <rire> Parce
1: que c'est le seul âge que t'as pas dit dans ta <rire> Maintenant, de nos jours.
2: <rire> de, de nos jours euh, non pour un, un, un tas de raisons absolument pas liées à mon genre je me sens pas euh, euh, habité euh, euh, l'âge que je suis censé avoir je pense que ça reviendra il y a des moments où on se sent en phase avec l'âge qu'on a euh, là j'ai toujours l'impression d'être bloqué à 29 3 quarts mais ça va sûrement me rattraper c'est quoi
1: que... la grosse différence entre un homme de 29 3 quarts et un homme de 32 ans c'est
2: qu'il a 30 <rire> c'est le cap euh... Non, c'est juste que j'ai passé euh, le, le, les deux tiers de ma vie euh, sur euh, une trajectoire euh, extrêmement euh, directe, simple et traditionnelle euh, qui m'allait très bien, enfin qui m'allait très bien, qui me convenait. Euh, et euh, maintenant, j'ai l'impression d'être en avance sur certaines choses et en retard sur certaines choses. Et par rapport à ce que j'attendais de ma propre vie, je ne sais plus exactement où j'en suis. Et je pense qu'à un moment, peut-être que les choses se remettront en place. Et est -ce je saurais.
0: Est-ce que tu peux décrypter cette phrase qui, pour... Vraiment, je pense que 90% des
2: auditeurs qui ne te connaissent pas ne veut rien dire. <rire> alors, je, non, mais c'est. quoi la trajectoire dont tu parlais qui t'allait très bien euh, La trajectoire qui m'allait très bien, c'est que je suis, euh, suis né et j'ai grandi dans une famille nucléaire type euh, un papa, une maman, deux enfants. Euh, mes parents euh, n'ont jamais divorcé. Euh, que je sache, n'ont pas eu de problème de couple euh, majeur. Euh, j'ai rencontré au lycée euh, une fille dont je suis tombé euh, très très amoureux et avec qui euh, j'avais euh, des projets euh, d'appartement et d'enfants, et je me voyais reproduire le schéma familial euh, dans la joie et l'allégresse, euh, loin des, des complications inhérentes à toutes les autres euh, possibilités <rire> euh, qui existent. Et euh, un jour, euh, la mécanique enrayée euh, pour des raisons tout à fait euh, légitimes et concrètes. Euh, on s'est retrouvé sur des trajectoires différentes. Et, euh, et je me suis euh, du coup retrouvé euh, expulsé de ce que j'avais euh, intégré comme euh, « le plan ». Euh, et euh, parfois je sais, je sais où je vais, parfois je sais plus en ce moment je sais juste pas
1: mais du coup en fait tu t'es retrouvé expulsé du plan de suivre ta trajectoire avec cette fille il ouais. y a d'autres filles ah non
2: non il y a d'autres filles c'est pas ça la question euh, le, la question c'était euh, cette espèce de côté euh, euh, tu restes avec ton high school crush et euh, tu fais des enfants et c'est super et euh, euh, maintenant euh, j'ai euh, 30 ans et plus, paraît-il euh, selon la police euh, et, et par exemple si je rencontre euh, mettons euh, la nouvelle femme de ma vie avec qui je mais bon, tout se termine très bien, euh, c'est quelqu'un qui n'aura pas euh, été présente sur les 10 années d'avant qui ne m'aura pas connu au lycée qui n'aura pas vécu des moments de vie euh, qui me sont euh, très cher ou très dur, euh, des moments familiaux aussi. Et donc c'est une part de ma vie qui a été donnée à cette personne et que je ne pourrais pas donner à quelqu'un d'autre.
0: Et c'est un... difficile pour toi de l'accepter aujourd'hui, de te dire que tu pas, enfin, la personne que tu rencontreras aujourd'hui, de fait, n'aura... Ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que tu peux finir par te marier avec Mimi et que... Finir heureux et beaucoup Enfin, non, je veux dire. j'étais
1: quand même <rire> en, pas là en, dehors, euh... en
0: dehors de la vanne, est-ce que c'est est est dur pour toi de te dire aujourd'hui que,
2: que, que tu dois faire le deuil de ça, justement Par un moment, euh, pour être très concret, j'ai euh, enterré mon grand-père il y a un an. Euh, et, euh, et sur plein de niveaux, c'était euh, un coup près. Mon grand-père était très, très grand lecteur. Euh, il avait une bibliothèque immense. Et euh, même si ce que j'écris, je pense, ne lui aurait absolument pas parlé. J'aurais aimé qu'il qu voit ce livre, j'aurais aimé qu'il le lise, qu'il me dise que ça lui parle pas et qu'il comprend vraiment pas pourquoi j'avais ça, euh, mais c'est quelque chose qui n'est plus possible et, euh, et ce grand-père avait rencontré euh, ma petite amie de l'époque euh, quelques mois avant son décès et sur le moment je me suis dit bon au moins elle, elle aura rencontré mon grand-père et il euh, y a ça et bon elle est plus là et donc la prochaine il n'y aura pas ça. Euh, et donc il y a des moments comme ça où ça me rattrape euh, et des moments où j'y pense pas et je pense qu'une fois euh, de retour dans euh, le bonheur euh, conjugal ou, ou avoisinant, euh, je me poserai peut-être pas ces questions, en ces termes, euh, mais il y a des moments de vie comme ça qu'on vit parfois seul ou plus avec les personnes avec qui on était et où euh, tu te dis bah ça c'est fait, une espèce de possibilité qui se, euh, qui se ferme.
1: On peut dire que tu as un rapport assez complexe à la mort et au temps qui passe. Sans déconner. <rire> assez conflictuel. Ah,
0: tu triches un peu là parce que c'est comme tu le connais déjà.
1: Bah oui mais bon, <rire> coup, je peux guider <rire> l'interview n'est-ce pas La meuf a pas le temps quoi.
2: <rire> et donc du coup la mort... Ah oui putain. Euh... C'est
1: quoi ton rapport à la mort
2: En fait je pense que c'est même plus au-delà de la mort, j'ai euh, un rapport extrêmement compliqué à tout ce qui se termine. Euh, et à euh, tout ce qui est euh, perte d'informations ou de mémoire ou de choses comme ça. Euh, je sais que j'ai transvasé mes conversations euh, MSN d'ordinateur en ordinateur depuis euh, bah, 20 ans, maintenant. Euh, j'ai eu le malheur d'en rouvrir une, une fois et j'ai eu envie de me jeter par la fenêtre tout de suite. Euh, C'était terrible. Euh, mais... J'ai besoin de garder. Dans les autres choses que j'ai gardées, par exemple, j'ai supprimé des années d'archives de mon blog parce que je trouve que mes réflexions de 20naire n'étaient pas forcément pertinentes ni nécessaires.
1: Ton blog, qui pourtant est très chouette, qui a été le point de départ d'une belle amitié entre nous deux. C'est vrai. Et car je t'ai connu grâce à ton blog. Et puis
2: tu écrivais, écrivais tous les jours aussi. Tous les donc. jours. J'ai en gros, je crois, 2000 articles, quelque chose comme ça. Et j'ai déréférencé 8 ans de blog. Mais j'ai tous les, <rire> j'ai tous les backups sur mon ordinateur. J'ai mes backups MSN, j'ai mes backups de blog. Euh, quand je supprime des tweets, je les garde, c'est-à-dire que j'ai vraiment plusieurs archives Twitter de tout ce que j'ai supprimé. Et, euh, et par exemple sur tout ce qui est photos, je les ai en triple mes photos. Je les ai sur mon ordinateur, je les ai dans un cloud et je les ai sur un second disque dur. Genre je suis terrifié par tout ce qui est euh, perte, même si des choses que je consulte pas et que je reconsulterai sans doute jamais. Parfois, ça m'arrive de chercher une vie note de blog ou, euh, ou un vieux truc, euh, ah. mais le fait de plus avoir ça, ça me tétanise. Euh, et du coup, j'ai ouais, une espèce de order euh, numérique ou d'heure euh, des souvenirs, je sais pas.
1: Mmh, oui, parce que j'ai pas l'impression que tu le fais beaucoup avec des objets euh, tangibles. Tu vois, j'ai pas l'impression que tu es très. Euh, bah, tu vois, ton appart, il est pas non plus. Bon, il est pas grand, mais il déborde pas. Euh, tu peux encore voir le sol et tout. J'ai l'impression que sur les objets physiques, il y a un rapport un peu plus détaché
2: c'était pas le cas avant quand je quand avant quand j'achetais des bandes dessinées je les mettais sous blister et euh, j'achetais des comics je les mettais sous blister et puis je me disais putain les blisters c'est quand même pas terrible parce qu'ils se plient et j'achetais du coup des dos en carton que je mettais derrière dans le donc en fait genre pour un comic il y avait euh, un dos en carton derrière et un blister euh, plastique donc c'était un coup c'est à dire que vraiment la moitié du prix du comic c'était euh, de l'archivage ça prenait de la place et je pense qu'il y a eu un moment où j'ai réussi à lâcher prise en mode à quoi bon <rire> de, de, là j'ai encore jeté euh, j'ai donné euh, deux sacs de vêtements euh, le week-end dernier j'arrive à me séparer de ça mais, euh, mais ouais non je sais pas il y a des, des choses tout ce qui est conversationnel tout ce qui est vraiment genre euh, sorti de moi j'ai euh, tous mes vieux textes tous mes vieux débuts de trucs j'ai des vieux poèmes que j'envoyais aux meufs à 15 ans qui traînent encore sur mes disques durs enfin genre, je, si, si, si ça a trait à ma propre mémoire et ma propre existence j'ai besoin de garder... Euh, viscéralement
1: t'étais quel genre d'ado à 15 ans quand tu pensais qu'être un homme ça veut dire sortir avec des belles filles pas avec des filles, avec des très belles filles
2: alors j'ai réécouté les, les différents podcasts qui et je pense qu'il y a une anecdote qui est assez constitutive de à la fois mon rapport à la masculinité et mon rapport aux, aux filles à 15 ans je m'étais mis en tête d'être un nice guy il euh, y avait cette euh, métaphore qui traînait pas mal euh, sur euh, Twitter et autres qui, euh, que les nice guys, ils pensent que euh, les fils des distributeurs, tu mets de la gentillesse dedans, il y a du sexe qui sort à la fin. Et euh, moi, à 15 ans, je persuadé que ça marchait comme ça. Euh, parce que j'avais été conditionné par euh, les médias et euh, le discours euh, qu'on me proposait, euh, même au sein de mes amis, à savoir euh, bah, les, les méchants garçons, c'est pas bien, les gentils garçons, c'est super. expliquer
0: ce que c'est qu'un nice guy pour, le, pour les gens qui
2: savent bah, pas moi je, vais, moi, je vais te dire... Parce que c'était pour moi être, okay, un, être un nice guy, euh, c'est-à-dire euh, essayer d'être le plus gentil, serviable et attentionné possible en toutes circonstances, au mépris de mes propres euh, besoins et envies, en partant du principe qu'au bout d'un moment, la personne en face, au sujet de, de mon affection, euh, aurait une illumination et se dirait putain mais ce mec, il a fait tellement tous ses efforts, c'est obligé, je suis amoureux de lui quoi. Et, euh, et je pensais ça, tu vois, je me disais putain, c'est genre le plan. Les filles me disent ça marche comme ça. Toutes mes copines, elles me disent les mecs méchants on n'aime pas. C'est sûr, j'ai décodé le truc, quoi. Et <rire> ça marche.
1: <rire> Donc oui, parce que quand tu dis être le plus serviable et gentil et tout, c'est avec les filles.
2: Ouais, en tout cas avec avec bah, pas avec être les. Être spécialement. En, en tout cas, dis, disons que c disons que c'était ma méthodologie euh, de séduction, c'est-à-dire d'être genre par une espèce de d'accumulation euh, de gentillesse. Euh... Et avec les filles qui te plaisaient plutôt. Oui, évidemment. Mm. Évidemment. Et en fait, j'ai eu une espèce d'épiphanie euh, malencontreuse parce que euh, j'étais euh, à l'époque euh, très à fond sur euh, une camarade de classe. et je J'employais cette méthode et à un moment, elle est venue me voir et enfin euh, elle, elle a dit à une de ses copines de venir me voir et elle me dit ah, « Mathias, que, ce que tu fais, c'est quand même un peu gênant. Genre, tu la euh, couves euh, et tout et ce serait bien si tu... Enfin non, elle ne veut pas sortir avec toi. » quoi Et j'étais là genre « Ah !» Et, euh, et j'ai eu un espèce de moment où « bah, bah, Si elle s'en fout, euh, moi je m'en fous. » Et donc du coup... Genre je suis redevenu euh, taquin euh, désagréable, pas genre méchant mais euh, mais quand elle venait me demander un truc et que j'avais pas envie de le faire mais je le faisais pas.
1: Et, et ce qui est pas c'est c'est ne pas être excessivement agréable. Ouais, mais même c'est-à-dire qu'en que qu fait dire bah à non. partir
2: du moment où je, où je, je me disais plus il euh, y a plus de plan, c'est-à-dire que si jamais j'avais envie de faire une vanne, je la faisais quoi. Et, euh, et je suis devenu une espèce, espèce, espèce de 180. Et euh, deux semaines plus tard, elle commence à m'attraper la main dans la cour. Et je sais Putain, qu'est-ce qui se passe quoi. Et, euh, elle, et elle finit par, par dire à ses copines venir me dire Bah, mais Annie, il aimerait bien que tu te viennes la bouche quoi. Et, euh, et j'étais là, genre, Hein Et euh, c'était vraiment genre. Et donc, du coup, y a, là, il là, y a eu un espèce de, de blocage mental. Je me dis Mais en fait. Ce qu'elles veulent toutes, c'est des connards, parce que j'étais un connard, et maintenant elle veut sortir avec moi. Et, euh, et ça, ça aurait été genre le, la, 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 la super vilain origine. Genre si jamais j'avais pas compris le truc. Et, euh, et en fait, il m'a mis, bon, fait, il m'a fallu plusieurs mois après pour décoder -ce, ce que tu as
1: chopé la bouche de Mélanie.
2: Alors une fois, et ensuite je suis redevenu nice guy direct. Parce que je...
1: <rire> oh non, pas dérapé.
2: Non, parce que j'étais là, j'étais là genre, bah, genre. « Ok, maintenant que c'est fait, je peux redevenir gentil. Et en fait, elle m'a dégagé au bout de trois jours en mode « bah, Tu me touches pas, euh, t'es penaud, euh, machin. » En fait, elle voulait quelqu'un qui aille enfin, euh, l'attraper dans l'arrière-cour de l'école et lui faire des trucs un peu chelous, tu vois. Et moi, je suis là, genre...
1: Est-ce que tu et... penses pas qu'elle voulait peut-être juste un mec qui sait ce qu'il veut Pas dans le sens. Mais si, en fait. Donc, je le prends, tu vois, en mode de chasseur-cueilleur, mais juste... Bah pas un mec qui s'écrase tu vois bah, juste un mec et et bah, qui est lui-même mais c'est ça ce en, en
2: fait c'est ça le truc c'est qu'au début je me suis dit mais qu il faut être un connard et, en fait j'ai réalisé ben non en fait faut juste être genre moi et dire ce que je veux genre genre et, euh, et genre tu vois tout le monde te dit sois toi-même sois toi-même et, euh, et toi pendant longtemps tu penses que toi-même c'est gentil mais en fait être toi-même c'est juste être toi enfin c'est très bizarre en fait parce que c'est le conseil qu'on te donne tout le temps mais tu mets vraiment un moment avant de comprendre ce que ça veut dire et en fait être soi-même c'est euh bah, parfois euh, pas avoir envie, euh, parfois euh, être grognon, parfois pas avoir le temps et dire ce qu'on veut euh, concrètement. Et, euh, et donc, du coup, ouais, à 15 ans, j'étais un S-Guy et à ces gens, je suis là, genre ah putain, c'est ça. Tu parles
0: beaucoup de l'influence des, des films. Ouais. À quel point ça t'a ouais. martelé la tête Comment t'as comment fait pour en sortir aussi, toi, de ton côté En euh... dehors de cette. Expérience
2: malheureuse <rire> en
1: dehors de Mélanie. Mais <rire> non, mais c'est. ne sait pas ce qu'elle veut.
2: Euh, non, non, pour le coup, c'était une super expérience. J'ai recroisé des années plus tard et on en a un peu reparlé. Alors, pas super intellectuellement parce qu'on avait 18-19 ans, mais. Et. Euh, non, en fait, je pense que je me suis construit par la fiction déjà parce que j'ai un. Voilà, c'est ce que j'aime. Et c'est aussi que euh, en l'absence de, de discussion euh, d'homme à homme sur euh, comment on fait, etc., machin, on a tous ces trucs-là et. Euh, et tu vois. Euh, la, la fiction euh, n'est pas réelle, elle te propose des clés qui sont euh, pas forcément euh, tenables, en vrai, euh, des situations qui n'existent pas vraiment. Et, euh, et en fait, je pense que je me suis éduqué à la fiction, parce que c'est aussi euh, ce vers quoi je tends professionnellement, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous raconte ce qu'on nous raconte. Euh, est-ce qu'on peut apprécier un trope euh, Donc c'est un trope, c'est-à-dire un, un, un cliché, cliché, un cliché euh, ou une structure narrative euh, euh, traditionnelle, tout en sachant que ça n'existe pas ce qui est d'ailleurs tout le tenant des comédies romantiques où tu sais que ce qui se passe n'est à la fois soit pas réel, soit extrêmement dérangeant, mais que tu apprécies un niveau reptilien, genre ah ouais, ça marche, et je suis trop dedans. Et puis après, tu vois, en même temps, quand tu réfléchis, le gars qui a escaladé sa clôture et tout, c'est chaud. Et donc, du coup, je pense que j'ai eu cette espèce d'éducation à la fiction qui m'a permis de prendre un peu de recul là-dessus.
1: As, comment ça t'as eu cette éducation à la fiction Tu l'as cherchée ou tu l'as reçue Ou les deux euh,
2: bah Un peu les deux parce que euh, j'ai eu la chance de, de grandir dans les années 90, qui est je pense l'âge d'or des, des teen comédies, euh, où on a eu tous les American Pie, on a eu des trucs plus ou moins heureux, et, euh, et c'était à la fois pour nous une espèce de semi-éducation sexuelle euh, pré-internet. Je vais pas dire ne mettez Internet. pas vos
1: pénis dans des tartes aux pommes, s'il vous plaît. C est... C est ça. Le sucre et les muqueuses, c'est pas bon. <rire> Faites pas ça.
2: Non, mais il y, y, y a cette scène dans American Pie où il euh, y a un des persos, le personnage le moins intéressant, qui va avoir son premier rapport sexuel et il est vraiment traumatisé. Son grand frère dit Attends, j'ai trouvé un truc. Et il va à la bibliothèque et il y a un livre secret que le livre sur comment bien faire l'amour. Et au dedans, genre il y a un tuto pour faire un cuny. Et le gars il lit le truc et c'est genre Ouah! Et après il fait un cuny à sa meuf. À la fin, et la meuf genre waouh. Et tu es là et tu regardes, et tu dis mais il est où le livre quoi genre il y a quoi et, euh, et c'est vraiment euh, ouais on se construisait par ça euh, on se construisait par ça, on se posait vaguement des questions entre nous euh, les nuits de pleine lune quand on arrivait à en parler et, euh, et du coup ouais tu finis par euh, bah, naviguer un peu ça à la fois tes propres expériences tu vois, parce que moi j'ai été j'ai eu mes certitudes remises en place par ce que j'ai pu faire, les personnes que j'ai pu rencontrer et euh, Indépendamment à ça, j'écrivais et j'essayais de comprendre pourquoi. Est-ce que telle histoire me plaît, telle histoire me plaît pas euh, Comment ça fonctionne Est-ce qu'un cliché est forcément vrai et, euh, et va se verser et Puis après, tu tombes dans TV Trop et t'en sors jamais. Mais euh...
1: TV Trop, c'est le site qui référencie tous les clichés que tu sais pas qu'ils existent, mais au bout d'un moment, tu te dis C'est marrant, ça fait trois histoires que je lis où il y a le même truc. Et tu vas sur TV Trop et il dit Oui, c'était le truc, ça s'appelle comme ça. Et d'ailleurs, tu as plein d'autres trucs similaires et c'est comme Wikipédia, c'est un
2: un TV... engrenage
1: dont tu ne sors jamais euh, parce que c'est très intéressant et que c'est très bien fait TV Trop c'est un
2: une boîte de Lego t'as littéralement toutes les pièces qui existent en fiction et, euh, et si t'as besoin de comprendre tu vas dans TV Trop et il y a, y a un blague qui dit que si tu vas sur TV Trop tu ressors pas avant plusieurs heures et c'est toujours ça je conseille si vraiment vous voulez genre, foutre en l'air une après midi cliquez sur un lien TV Trop <rire> t'avais pas de pote débile. avec qui parler
0: de, de tout ça justement euh... Que tu dis quand on en parlait un soir de pleine lune,
2: Alors masculin, pas vraiment. On parlait pas vraiment de de nana, parce qu'on était un peu, on était un peu les bandes de cassos. ça' la super grave quoi. On était 4 cinq mecs. On était là genre. Alors genre on sait où on va, on sait juste pas par où ça passe. Genre quel est le plan, on ne sait pas.
1: Donc l'objectif c'est une fille.
2: C'est pas forcément l'objectif, mais tu vois l'espèce de côté, bah on a un peu les hormones qui travaillent. On aimerait bien genre. Ah, tenir quelqu'un par la main. à l'époque, ça suffit pour être complètement euh, moite du bout des doigts. Ouais, quand peu. je dis
1: une fille, je dis pas euh, retourner ouais. une fille dans le garage à vélo et partir sans <rire> dire merci. Mais tu sais,
2: et, euh, donc, une du, fille. donc en fait le truc c'est que je pouvais en parler avec mes potes, mais ils en savaient pas plus que moi. Quoi. On n'était pas vraiment avancé. Il y avait une espèce de côté mise en copain, mise en commun de ce qu'on sait. Mais quand ce que tu sais, c'est pas grand chose, tu vas pas bien loin. T'as euh, les mecs euh, autour de toi qui ont réussi à avoir une copine ou qui ont sont dans des trucs. Bah ils te disent pas. Tu vois, ils sont cette espèce de côté mystique genre. Non, je peux pas vraiment dire. C'est du, c'est du tact, tu vois. C'est du doigté. Tu peux pas. Et t'es là genre, ok, mais ça m'aide pas, mec. Fais, quand tu auras tu verras. Et t'es genre quoi t'sais, hein. Et donc là Ils ça. ont
1: pas forcément tort en soi. Alors, ont pas forcément... que, toi, en... si t'es un gamin de 15 ans qui vient de voir et qui te dit, comment je fais pour avoir une copine, t'aurais genre. Bah, je une li... méthode
2: J'aurais raconté l'histoire de Mélanie et je lui dirais d'arrêter de faire des fucking courbettes, quoi, et d'aller voir l'objet la... euh, de son affection et lui dire, écoute, j'aimerais vraiment qu'il se passe un truc entre nous, tu réfléchis, tu me dis, et voilà. <rire> Mais, et, et en fait, quand j'en parlais aux filles, euh, elles te donnaient aussi leur version qui était. Euh... En fait, les gens te disent jamais 100% de ce qu'il faudrait. Et, euh, et c'est pareil, pour, pour moi c'est un peu comme de la fiction, c'est que le discours que me, me tenaient mes amis euh, filles de l'époque était euh, plus proche d'un espèce d'idéal que d'un truc qui fonctionne vraiment, et donc on, on se retrouve... Euh, parce qu'effectivement, quand une ana te dit euh, « ouais... Euh, » Je suis sorti avec machin, c'était trop un connard. Moi, il me faut un mec gentil et machin. Mais toi, tu passes en mode nice guy direct parce que es, tu vois, genre 1, 1 plus 1 égale 2. Tu vois, <rire> logique de jeu vidéo. Tiens, je veux un gars gentil. Ok, super, bon, on va faire ça, quoi. Et. <rire> Guess euh... what? Je suis un gars <rire> gentil. C'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, on. on vraiment, on s'est débrouillé comme on pouvait et, euh, et, euh, et c'était surtout ça.
1: Et t'en parlais pas avec ton père
2: euh, Alors, absolument pas.
1: <rire> Quel non-sujet.
2: <rire> 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 J'ai le même je sais. <rire> euh, Quel nom de sujet Non, parce que déjà, j'avais euh, peur euh, de mon père. Euh, euh, pas peur dans le genre, euh, dans le genre euh, chelou, violent, etc. Mais c'était plus une espèce d'intimidation de, de, euh, euh, totale. C'était un... On ne parlait pas de ça. Et puis, je ne voulais pas en parler à ma mère non plus. J'avais vraiment un espèce de côté genre... Euh, euh, genre, c'est mon truc à gérer moi-même, tu vois. Un espèce de. Je suis vraiment pas allé chercher de l'aide côté, euh, côté parents. Mais après, c'est peut-être ma famille comme ça. Genre, mon frère m'a jamais posé la moindre question sur les nanas, quoi. À part, il y a deux semaines, il m'a dit, Mathias, est-ce que Tinder ça marche J'étais là, genre, tu sais, tu réponds quoi Bah, ça dépend. Voilà, paille. Il a quel âge euh, mon frère a 29 ans. Ok. Donc, on a 3 ans et demi d'écart. Je suis plus grand. Je suis plus, plus vieux. Non, parce qu'il mmh. est plus grand, mais je suis plus vieux.
1: Parlant de ça. <rire> tu es, en fait, tu es un vétéran de mes podcasts, puisque tu étais dans, mon, dans un de mes tout premiers podcasts qui s'appelait Les Mimitions, car j'adore les jeux de mots. Et qui, euh... <rire>
0: Quel talent
2: Un icon. Oui, bon.
1: Et qui déjà, à l'époque, euh, pionnière que j'étais, euh, parlait des complexes masculins. Ouais. Donc, tu étais venu en compagnie de Lucien Mène, qui est aussi venu dans Boys Club, et de Nicolas berno qui n'est pas encore venu dans Boys Club. Tout ceci est très incestueux. Oui, c'est une grande famille. <rire> la famille des brins barbus qui veulent parler d'eux, c'est un <rire> monde. <rire> et donc, on avait parlé des complexes, et notamment de ta taille. Ouais. Puisque, comme on dit, pour un garçon, tu n'es pas très grand. Non. Tu mesures combien
2: Alors, euh, je mesure 1m69 selon les syndicats et 1m67 selon la police. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai deux pièces d'identité sur lesquelles je n'ai pas la même taille.
1: Est-ce que tu avais des talons
2: euh, non, je pense que c'est une question de maintien euh, pour des soucis de santé. J'ai une jambe qui est plus courte que l'autre, et vraiment littéralement, suivant sur quelle jambe je me tiens, il y a entre 2 et 5 cm de différence. Mais ils te
0: mesurent vraiment euh,
2: quand tu fais ta carte d'identité Ouais, ok. Ouais, ils te mettent contre le mur, euh, règle, on y va. Euh...
1: Comme quand t'es petit, tu sais. Que... Ouais, exactement, exactement. Est font... plus. Donc, tu oui. vois, j'ai
2: mon passeport à refaire dans, dans un an. On va peut-être euh, ramener les grosses Timberland tu vois,
0: <rire> <rire> pour passer le 70. <rire>
1: Qu'est-ce que ça fait d'être un mec d'un mètre 69 Je vais prendre le, le chiffre euh, supérieur, je vais arrondir au supérieur.
2: Euh, alors, ça... déjà, ça fait rien pendant euh, 16-18 ans parce que tu t'en rends pas compte. <rire> c'est su... super, c'est un complexe à retardement. Euh, ça démarque quand tout le monde continue à pousser et pas toi. Et de toute façon, ta mère te dit c'est pas grave, tu vas, faire un... tu vas les rattraper tous à un moment, il y aura une espèce de poussée de croissance. Je vois, ok, fine. Puis à un moment, t'arrives à l'âge où, euh, dans les livres de bio, ça dit « la croissance est finie ». Et t'es genre, mmh, « hum, ça va pas... Euh, » Alors, très, très concrètement, dans la réalité véritable, euh, je me suis déjà fait euh, tège après un, un super rencard, parce que j'étais trop petit. J'ai passé une super soirée avec une super fille, on a marché sur les quais, on a bu du coca. Euh, et euh, on s'est raccompagné devant la porte, et on s'est embrassé. j'étais sur la pointe des pieds, ce qui était très grand. Et... Euh, et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais un texto qui avait été envoyé au milieu de la nuit qui était euh, « T'es adorable, c'est super, j'ai passé une super soirée, mais la taille, je peux vraiment pas. » Point. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui arrive dans la vie réelle. Euh, et l'autre truc euh, que tu réalises, qu'à partir du moment où tu vas sur les apps de dating, c'est que euh, c'est euh, peut-être l'exigence qui revient le plus facilement et sans complexe de la part euh, du genre opposé, euh, qui te disent euh, « pas moins de telle taille » genre c'est dans leur bio c'est dans leur bio c'est dans leur bio c'est vraiment le c'est vraiment euh, euh, le seul truc qui est mis avec vraiment pff, aucune honte aucun complexe nada tu vois personne mettrait dans sa bio euh, pas de gros ou pas euh, euh, ou pas de chauve ou machin tu le vois euh, de temps en temps mais c'est quand même extrêmement rare alors que la taille c'est vraiment ultra prévalent et il y a cette espèce de truc euh, où c'est euh, euh, un genre un, un critère euh, autorisé tu vois, c'est assez bizarre et euh, qui est assez bizarre, et donc du bah, coup, d'autant
1: plus que c'est un des rares trucs que tu peux vraiment pas changer, quoi.
2: Non, alors j'ai des, des potes qui mettent des, euh, des talonnettes en gelée à l'intérieur de leurs chaussures, genre Sarkozy style, et on m'a conseillé ça. Genre, j'ai des mecs qui me disent, putain, Mathias, regarde, j'ai ça et tout. Le mec il enlève sa chaussure et il te montre, il a un truc en. Alors là je mime un, un espèce de caoutchouc avec euh, mes deux doigts et il me fait tu vois j'arrive à choper euh, 2-3 cm comme ça en plus avec euh, des bonnes derbies euh, 3-4 cm euh, je prends quasiment 10 et tout genre, et je me suis dit mais euh... j'ai hésité à un moment j'étais sur Amazon le doigt sur euh, le bouton commander je me dis mais est-ce que si je rentre dans ce truc là genre est-ce que c'est pas un espèce de trou du lapin de l'enfer et donc je peux aller jusqu'au côté le net et euh, advienne que pourra.
1: Et est-ce que tu aurais préféré que la fille, elle te dise pas que c'était ta taille, le souci euh,
2: Non, parce qu'au final, je préfère quand les gens sont honnêtes et, euh, et ça ne nous a pas empêché de continuer à avoir des conversations sporadiquement par la suite. Euh, C'est juste que je pense que sur d'autres critères physiques, elle l'aurait pas dit en frontal ou elle aurait trouvé une autre façon de. Euh, mais après, j'ai aussi eu des aventures avec des filles très très grandes, donc... Euh...
1: Oui, parce que toi, c'est pas un blocage pour toi le fait que les filles soient parfois beaucoup plus grandes que toi.
2: Non, aucun. Okay. Limite, j'aime bien. Je trouve que, en fait, je trouve que les physicalités différentes de la mienne sont toujours euh, intéressantes. Je suis là, genre, quel est cet être vivant qui n'est pas du tout composé comme moi Ça me fascine. Euh, et donc, ouais, quelqu'un de très grand, euh, j'aime bien.
0: Et à ton avis, pourquoi les, pourquoi les filles ont pas honte ou en tout cas ne ne recule pas devant le fait de mettre sur leur truc Tinder euh, pas moins de telle taille ou alors de t'envoyer dans la gueule. Euh, Désolé, t'es trop petit, quoi.
2: Bah, je, je, sais. Alors, je pense qu'il y a le côté un peu irrémédiable du truc, tu vois. Euh, à la limite, euh, un mec est un peu chubby, euh, tu te dis, peut-être qu'il euh, y a moi, et, tu vois, on va commencer à le mettre au sport, je sais pas quoi. Non, ce euh, que je veux dire, c'est juste... Mais je, en, alors, déjà, déjà c'est irré, irrémédiable et ensuite, je pense que c'est... Euh c'est pas vu comme vexant, c ou en tout cas, euh, comme pas assez vexant, ou en tout cas, c'est intégré comme euh, un truc, genre, c'est un peu normal, tu vois. Genre, euh, bah oui, à quoi tu t'attends, tu vois. Il y a un espèce de côté... Euh, euh, c'est un truc que même, même dans, ma, dans ma très longue relation, euh, très chouette, euh, normalisée, etc., je suis resté 10 ans avec une fille qui ne voulait pas mettre de talons dans ma présence, dans le cadre du couple, etc. Euh, J'ai réussi à avoir droit au talon dans l'intimité, euh, parce que je voulais voir. C'est très bizarre de se dire que... Tu, tu sors avec quelqu'un, tu habites avec quelqu'un, et cette personne, quand elle va en soirée sans toi, elle porte euh, des chaussures que tu ne verras jamais. C'est super bizarre. Euh, genre à un moment où ça te frappe intellectuellement, et je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que, euh, est que tu peux mettre des chaussures à la maison euh, juste avec moi Et on, on voit quoi. Et donc du coup, euh, je lui ai demandé de mettre ses talons à la maison, elle a fait ok, et c'était une expérience intéressante, parce que bah, du coup, elle avait une taille différente, elle, avait, elle me regardait différemment. Et euh, mais ouais, il y a des... Même dans d'un... Pourquoi, pourquoi elle le faisait pas, en fait Parce qu'elle voulait pas te gêner, tu penses, ou... Non, parce qu'elle... Alors, elle me le disait très frontalement, ça la mettait mal à l'aise euh, d'être euh, trop grande par rapport à moi. Elle se voyait pas avec un mec plus petit qu'elle. C'était vraiment très dit.
1: Il y a une affaire de statut chelou, en fait, d'avoir un... En tant que fille hétéro, d'avoir un mec grand et fort. Euh, et du coup... Si t'as un mec qui est plus petit que toi, ça. alors moi ça m'est jamais arrivé parce que je suis vraiment pas très grande, quoi. mais ça pourrait. Il y a des garçons plus petits que moi. Et il y a un côté où ça inverse les rôles dans l'esprit des gens et où d'un coup euh, on considère plus ton mec Pareil que quand il est plus grand, je sais ouais. pas si c'est clair mais on le considère ouais. un peu comme d'un coup on imagine que c'est toi qui porte la culotte ou tu vois des choses comme ça dans le couple. Alors c'est aussi con de se dire il est plus grand donc c'est lui qui est un peu domin dominant que de se dire euh, il est plus petit donc euh, forcément il s'est un, il il un peu marché dessus mais c'est une réalité. <rire> Après je trouve ça dommage qu'en 10 ans elle n'ait pas réussi à... Je peux comprendre qu'au tout début tu vois en plus vous étiez jeune et tout... Euh... T'es mmh. un peu plus dans le regard des autres et tout, mais c'est un peu dommage qu'en 10 ans elle n'ait pas passé le cap de. Hey", et au pire si j'envoyais <rire> tout le monde niquer leur as et que je portais les talons parce que j'aime bien et mon mec aime bien, tu vois. Non, ça c'est pas. Ça ne s'est pas fait. Non. Et c'est. En fait, on a beaucoup parlé de ton rapport aux filles, de ouais. c'est quoi de faire ta taille avec les mmh. filles, mais c'est quoi ton rapport aux autres mecs Notamment avec le fait qu'au bout d'un moment ils ont tous poussé et pas toi t'as arrêté plus vite Euh.
0: <rire> Est-ce qu'au collège t'étais plus grand que... Non
2: pas du tout, j'ai plus... toujours été... En fait j'ai suivi tout le monde et juste je me suis arrêté avant eux mm -hmm. euh, Je me suis arrêté avant eux Et euh, ils m'ont rapport Tu veux dire physiquement par rapport aux autres garçons euh... vrai,
1: Physiquement ou pas hein, Ce qui devient
2: vient bah, Non parce que c'est extrêmement vaste du coup euh... Enfin, bah, enfin je... Alors, Il n'y
1: je... a aucune question précise dans ce podcast C'est ex... ex... le concept
2: C'est le, <rire> le concept euh, mon rapport aux autres garçons, je sais pas. J'ai eu, euh, j'ai eu des très très bons euh, meilleurs amis à l'époque euh, euh, primaire, collège. On s'est un peu perdu de vue. J'ai eu d'autres potes au lycée. On s'est un peu perdu de vue. C'est un peu des cycles. Mais un peu comme tout le monde. Euh, certains avec qui on pouvait parler de masculinité, de filles, de choses comme ça. D'autres avec qui c'était. Euh, ma mère appelle ça, les eux. Voilà. Genre mon frère est un taiseux. Euh, moi pas euh, et du coup euh, bah, j'avais des amis taiseux et des amis moins taiseux euh, et j'ai jamais il euh, y a juste une ou deux fois où j'avais des amis par rapport aux qui euh, qu'en fait j'étais parfois très proche d'hommes qui correspondaient plus au canon de beauté euh, que moi donc j'avais des espèces de complexes d'infériorité un peu mal digérés euh, mais sinon euh, j'ai jamais vraiment trouvé de, de soucis après je pense qu'il y a un sujet qui est peut-être un peu intéressant euh, euh, sur euh, les autres euh, hommes, euh, c'est quand je me suis mis à faire de la boxe, euh, il y a quelques années, et où euh, je pense que j'ai jamais autant touché d'hommes qu'à la boxe, euh, à la fois dans des rapports de violence, parce qu'on se tape dessus, euh, mais aussi des rapports de tendresse, puisque généralement quand un combat de boxe en amateur se passe bien, tu finis dans les bras l'un de l'autre, avec un côté un peu euh, épuisé. Euh, euh, j'allais dire repu mais on rentre dans un dans un <rire> Le mais, câlin viril <rire> c'est ça et, et et du coup euh, et du coup je trouvais ça super intéressant en fait de pouvoir éprouver euh, vraiment au sens au sens tu fais l'épreuve du corps de quelqu'un d'autre de euh, est-ce qu'il est dur est-ce qu'il est mou quelle taille il fait euh, quelle taille tu fais par rapport à ce corps là euh, j'ai fait euh, peut-être 100, 150 euh, Séance de boxe, j'ai dû avoir une cinquantaine de partenaires différents, une dizaine de filles et 40 garçons. Je simplifie. Mais du coup, j'ai jamais été confronté à autant de corps différents, autant de corps d'hommes, euh, avec euh, bah, leur odeur, leur, euh, leur mouvement et leur force contre moi aussi. Je trouve que c'était euh, une expérience euh, fascinante, euh, qui me manque un peu depuis que j'ai plus le temps d'y aller. Et pour, pourquoi t'as arrêté Le travail Ouais, j'étais rattrapé par la vie. Euh, <rire> c'est un peu. J'ai euh, euh, fini le boulot hier à 10h du soir, donc j'étais là, genre, à quel moment tu fais de la boxe Mais c'est vraiment quelque chose. Euh, je, pense que, je pense que je me serais senti beaucoup mieux dans mon corps et dans ma masculinité, et dans plein de choses, si j'avais fait de la boxe beaucoup plus tôt. Je pense que si c'est un truc je pouvais remonter le temps, je dirais en moins de 15 ans, va euh, te de prendre des pains dans la gueule, quoi. Et euh, vraiment, ça, ça construit. <rire> ça, com com comment euh, Déjà, euh, déjà mon corps a changé avec la boxe euh, j'ai euh, indépendamment du fait qu'effectivement ça te permet de rentrer dans des canons de beauté qui sont un peu plus euh, tradis je commence à avoir des épaules et des bras que j'avais pas avant euh, mes copines quand elles me tapaient la bise euh, elles étaient là un peu à tripoter les biceps pour voir où ça en était c'est un truc qui m'était pas arrivé pendant 25 ans genre, genre qu'est-ce que vous faites et euh, tu rigoles ce que tu l'as fait euh... <rire>
1: <rire> à chaque fois que je te voyais pendant un an, j'étais là, oh là là, les épaules <rire> Car je suis la pire personne.
2: Mais, euh, mais même au-delà de ça, en fait, d'avoir euh, ce corps qui se développe, en fait, je commençais à sentir physiquement des muscles que je ne connaissais pas. À pouvoir contracter des choses que je ne pouvais pas contracter avant. Et j'avais plus une conscience globale de moi-même. En fait, c'est comme genre, sentir euh, plus de choses sur comment tu es fait dedans. Et. Euh, et c'est aussi un, un exercice de retenue de ton propre corps, parce qu'à la boxe, toute, toute seconde d'inattention, elle se paye, toute euh, seconde de, ou, ou de lâcher prise, en fait, le moment où tu te dis euh, « j'en ai trop » parce que c'est un, un, un exercice de frustration, quand tu te prends quelques coups et tu te dis « j'en ai marre, je vais vraiment lui en mettre un, et du coup je vais tout miser », et la punition, elle est tout de suite. quoi. Et donc du coup, c'est vraiment un espèce d'instrument à la fois de se connaître soi-même, de modelage et aussi de contrôle de soi.
0: T'avais fait du sport avant ou c'était la première fois que t'en faisais
2: euh, Un sport aussi rude, c'était la première fois. T'as nagé J'ai nagé, mais c'est pas le aussi... point piscine. <rire> Alors là, tout le monde rigole parce que je suis obsédé par la piscine.
1: Mathias est connu sur Twitter pour être un zinzin de la piscine avec un classement des piscines de Paris, avec... Des Dès stats. que tu vas dans une nouvelle ville, tu cherches les piscines de la ville. Tu vas sur nageur.fr, mettre tes stats. T'as des écouteurs sans fil Bluetooth. Enfin, t'as fait des plusieurs posts du sur tes ah
2: oui sur la piscine. C est c est euh... Non, je me suis mis à la piscine euh, à l'époque où j'étais gros. Euh, <rire> C'est euh, ça a été une échappatoire euh, quand j'ai pris un peu de poids. C'était euh, un moment où ça n'allait pas pas terrible. Euh, non, pendant 20 ans, j'ai pas fait de sport. La question s'était pas posée. Euh, j'étais vraiment euh, l'homme crevette, parce que j'ai encore des photos de moi jusqu'à 20-22 ans, où littéralement j'avais des cuisses et un peu de cul parce que j'avais du roller, donc du coup, euh, tu vois, sur la partie euh, euh, sirène inversée, j'étais au top, tu vois. Euh, C'était pas clair, mais dans ma tête ça... C'est euh, crevette en <rire> haut et
1: des jambes euh, ouais, en ça. bas. Ouais, c'est ça. Et en,
2: en fait, en, en haut, j'avais pas d'épaules, j'avais pas de bras, euh, j'avais un espèce de fond de ventre euh, Nutella, tu vois. C'est même pas genre même pas de cheville genre juste il y a un truc qui est physiquement là quoi et, euh, et ça avait posé de problème à personne j'étais euh, genre tout allait bien et, euh, et, euh, et non le, le sport c'est pareil c'est parti des trucs que j'ai découvert trop tard parce qu'en en fait pendant 20 ans euh, ma mère me dit quoi que tu fasses faut que ailles au sport euh, donc du coup j'ai fait genre 10 sports différents dans lesquels j'étais nul tous les ans pendant 10 ans c'était la souffrance c'est genre pff, pourquoi on peut faire ça euh, je comprends pas les mecs qui veulent ensuite mettre des pornos dans les vestiaires je... enfin, quoi hein alors, euh, c'est un truc que mon frère a plus expérimenté, euh, mais alors, là, là je, je, parle, je parle de quelque chose.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: Parce que je ne sais pas, entre hein, soit extrêmement clair, euh, mais... Mon, mon frère me racontait que lui, il a fait du hockey sur gazon pendant quelques années à Lyon et, euh, et qu'il y avait une vraie camaraderie de vestiaire, un truc qu'on voit dans les séries américaines que j'ai jamais expérimenté parce que je fais que des sports euh, individuels. Et la euh, camaraderie de vestiaire, c'est euh, se parler de meufs pendant que tout le monde est à poil euh, sous les douches et euh, c'est faire un peu des afters, euh, genre euh, bah surtout au pré-internet en fait, où quelqu'un a réussi à graver un CD avec un porno. Euh, du coup, viens, on, va, on va chez machin et on on m'atteint un petit porno et tout machin j'ai jamais vécu ces trucs là mais mon frangin me racontait ça je sais que lui son indication sexuelle il est passé par là euh, mais bon moi, moi le sport ça a été genre une souffrance pendant 10 ans donc dès que le cours était fini, déjà j'étais nul donc personne ne voulait traîner avec moi c'est genre ok Mathias bon dernier super et euh, moi je voulais juste rentrer chez moi lire des comics quoi. donc vraiment euh, ça a été euh, et, mais c'est comme tout dans la vie c'est le sport j'ai commencé à aimer quand c'est moi qui ai fait la démarche euh, d'y aller quoi
1: J'aimerais parler d'une anecdote. Du coup, tu me diras, si tu veux pas, comme ça, je couperai ce moment au montage. <rire> quand on a été voir The Mask You Living ensemble, ouais. t'as raconté un truc et c'était intéressant. Est-ce que je peux parler de ça euh, Ouais. Ok. <rire> Donc, Mathias <rire> je creuse dans le vivier qui est notre relation pour faire ce podcast je suis très contente de recevoir un ami j'ai déjà reçu mon mec en premier épisode donc clairement euh, je triche euh, on avait été voir il y a quelques années ensemble le documentaire sur la masculinité The Mask You Live In, ouais. qui est maintenant sur Netflix ouais. et il est très bien regardez-le c'est vraiment fondateur oui. pour oui. comprendre l'injonction soit un homme euh, c'est un documentaire américain qui est vachement bien fait et qui est une très bonne porte d'entrée sur le sujet mais à l'époque il n'y avait pas Netflix parce qu'il n'y a pas toujours eu Netflix et du coup on a été à une projection associée à Paris de ce documentaire sur la masculinité comme des gens éduqués que nous sommes et euh, j'y suis allée avec toi et un autre ami il y avait je pense moitié moitié de mecs et de filles dans la salle j'avais un peu peur qu'il y ait une majorité de filles mais en fait il y avait quand même des mecs qui étaient venus et, euh, et je me souviens qu'après, t'as pris le, le micro, donc t'étais assez bouleversé et t'as pris le micro pour raconter qu'en fait, toi... Donc dans le film, il parle du premier « soit un homme » qui arrive généralement dans l'enfance, mmh. du euh, « soit un homme pleure pas euh, »,« soit un homme aide, aide ta mère »,« soit un homme fait du foot ». Et toi, tu racontais que pour toi, il est arrivé plus tard, en fait. Ce moment. Il est arrivé au moment où t'as dû rentrer dans une confrontation physique avec d'autres mecs.
2: Ouais. Alors, on est dans un... Wow. Comment dénouer ce truc euh, Comment dénouer ce truc euh, En fait, j'ai eu la chance d'être euh, très protégé très longtemps. Euh, parce que j'ai grandi dans le quartier un peu euh, bobo hipster de Lyon. Euh, D'une mère euh, assistante sociale ultra féministe qui m'a envoyé chez le psy dès 8 ans. Euh, donc Du coup, j'ai jamais eu aucun problème à verbaliser euh, mes sentiments, à euh, expliquer euh, ce qui n'allait pas. Et euh, et j'ai grandi dans, de manière assez gender-neutral jusqu'à 4-5 ans. J'avais commandé un camion de Barbie pour Noël, ma mère me l'a offert, et je trouvais ça génial. Et quand elle a vendu à 12 ans, j'étais dégoûté. Euh, j'étais "Ben bah Non, mon camion de Barbie, ça me fout le somme, quoi. il est vraiment trop bien. »« C'est comme un Mighty Max, mais en grand. Euh, » Et en fait, euh, j'ai subi euh, cette espèce d'injonction soit un homme euh, à mon arrivée sur Internet en fait, où j'étais exposé à des personnes euh, et des groupes qui euh, qui n'étaient pas aussi bienveillantes que l'espèce de cocon dans lequel j'avais grandi euh, et qui euh, prenaient en fait mes épanchements euh, numériques euh, comme quelque chose de ridicule. Euh, ce qui, d'un certain point de vue, pour certaines personnes, l'est. Je n'ai vraiment aucun doute sur le fait que ces gens-là me trouvaient ridicule, là où deux personnes me trouvent touchant. Et donc, du coup, c'est un peu l'avantage euh, et, et le défaut d'Internet, c'est que ça élargit un peu euh, euh, ton audience. Et, euh, et ces personnes-là euh, euh, sont beaucoup moquées à un moment. Et euh, j'ai euh, essayé de... Euh, alors j'ai très mal vécu euh, la chose, hein, qui est pour moi euh, très, con très concrètement du harcèlement, euh, et j'ai essayé toutes les, euh, tous les recours, euh, euh, disons intelligents possibles, c'est-à-dire que j'ai essayé d'en leur en parler directement, euh, d'en parler à leurs amis pour qu'ils leur en parlent. Oui, parce
1: qu'en plus c'était des gens que tu connaissais, on n'était pas sûr du. Euh... Non, c'était pas... des gens avec qui c'était facile. Enfin, c'était simple i... pour toi d'avoir un qui contact était idolâtre, direct. Qui était
0: identifié, identifiable. Et puis surtout, ça, ce que tu dis pas, c'est que c'était souvent et très répété. C'est-à-dire que quand tu dis, tu passes juste en glissant, euh, c'était du harcèlement, mais c'était un vrai truc. C'était pas juste une fois ou deux, quoi.
2: Ah oui, non, non, c'était, c'était quelque chose de, quelque chose d'extrêmement quotidien. <rire> euh... Ça n'existe pas, extrêmement quotidien, c'est quotidien, ça ne. Euh... <rire> et. Euh... T'es auteur ou non Non, j'entends mon auditeur me coller un taquet en fait. Et, et en fait, la, les seules choses qui ont calmé les ardeurs de ces personnes, ça a été la menace physique, qu'elle soit par le doxing. C'est-à-dire que j'ai dévoilé l'adresse de quelqu'un sur internet en lui disant Mais mec, je sais où t'habites, et vraiment, s'il faut être en bas de chez toi, je serai en bas de chez toi. Et euh, j'ai attrapé un mec dans un bar euh, par le col euh, en disant Viens, on s'explique. Ce qui est genre quelque chose de.
1: Un mec qui était un des mecs de ouais. la bande qui te Oui, évidemment, j'ai
2: pas attrapé un mec random dans non, un mais bar. mais je me dis, si
1: es à bout, tu vois, il y a un et mec euh, qui te parle mal, tu et, peux et, te venger et, sur Ce, ce gars-là
2: est. Et, et ce qui était terrible en fait, c'est que ça a marché en fait. C'est ça que j'étais là, genre wow, trois mois à me prendre la tête, à avoir euh, mal au bide et à être terrifié de mourir euh, Internet alors qu'il suffisait d'aller attendre les mecs en bas de chez eux leur casser la gueule quoi et, euh, et, euh, et c'est horrible parce que d'un côté ça aurait été extrêmement simple, j'avais su ça du départ j'aurais appelé trois gars et ça aurait été plié euh, et euh, mais ça montre qu'en fait tu, tu peux être aussi euh, euh, causant que tu veux, essayer d'être déconstruit essayer de machin etc, le reste du monde ne fonctionne pas avec tes propres règles en fait et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé le pire c'est ça que j'ai trouvé le plus triste c'est que euh, c'est que les appels à la discussion, à l'empathie n'ont rien donné, alors que vraiment, jouer le jeu, la masculinité, euh, savoir arriver à dire, s'il faut se taper, on se tape, ça marche. Et j'étais là, genre, tout ça pour ça, tu vois. Alors vraiment, j'ai passé, euh, passé 25 ans à essayer de m'élever au-dessus de la mêlée, alors qu'en fait, j'aurais dû prendre des cours de boxe plutôt quoi.
1: et c'est En fait, tu dis ces personnes qui te harcelaient, mais c'était que des mecs, on est d'accord. Ah oui, oui évidemment. non Parce que c'est intéressant que ce soit des mecs qui soient mal à l'aise par le fait qu'un mec parle de ses sentiments sur Internet de façon... Euh... Euh, oui, mais
2: après, euh, euh, c'est que, quelque chose auquel j'ai toujours été euh, habitué. Euh, C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que j'étais euh, euh, homosexuel à un moment. Euh, alors que pour moi, j'étais juste quelqu'un qui parle de ce qu'il ressent. Euh, et, et du coup, euh, sans forcément euh, subir euh, un harcèlement homophobe ou machin, etc., je savais que par mon attitude euh, et par certaines de mes réflexions, j'appuyais sur les boutons de certaines personnes. Et donc, euh, j'étais parfois ouais, dans cette espèce d'entre-deux, de mecs qui parlent, de sentiment de mecs fragile. Voilà, on arrive sur le, le terme...
1: Euh... <rire> le F-word. le, F... <rire> le femme, Parce que le femme. fragile, c'est une des... Pour les, pour les hommes qui prennent à cœur une vision un petit peu traditionnelle de la virilité, fragile, c'est une insulte. C'est ouais. peut-être une des pires insultes avec, euh, bah, avec les insultes homophobes. Fragile, c'est pire, le pire adjectif. <rire>
0: c'est ça. Alors, excusez-moi, mais j'étais pas avec vous. Euh, à cette soirée et c'est quoi le rapport avec euh, The Masculine
1: Bah c'est que dans The Masculine ce... les, les oui, il a raconté okay, cette anecdote en fait parce que dans The Masculine le premier soit un homme il vient dans l'enfance, Mathias l'a pas eu dans l'enfance parce que Ouais, parce mais les moi, ça gens ça, de gauche. Bien.
2: Oui, c'est ça, <rire> car, car le gauchisme, n'est-ce pas
1: <rire> L'islamo bobo gauchisme et c'est arrivé euh, du coup c'est en fait c'est toi qui te les dis tout seul euh, quand tu t'es rendu compte que les manières douces, on va dire euh, et civilisées ne marchaient pas ouais, avec ces mecs là quoi.
0: J'ai reconnecté, Recro je suis un peu, raccroché raccroché un peu lent, mais lagons. je me dis qu'ils pètent les gens. Non, les... non, mais
1: c'est bien parce que je... c'est dur de se rendre compte, comme on se connaît depuis des mmh. années, à quel point c'est obscur mmh. comme podcast, j'espère, pas trop. Ah j'espère bon pense pas trop. <rire> Est-ce que tu penses que ces mecs, ils étaient, ils étaient mal à l'aise parce... enfin, Est-ce que tu penses qu'il y avait du malaise derrière leur haine euh...
2: ah ouais, en part... en 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 par... envers toi En partie, il euh, y a... J'ai eu le, le, les, pendant des années le loisir de réfléchir à ça. Euh, en fait, j'avais discuté avec l'un d'entre eux qui me disait que euh, ma sensibilité et ma, et ma volonté de raconter euh, ce qui pouvait m'animer était en fait une tactique de baise. C'est-à-dire qu'en fait, la théorie, c'était que je faisais semblant d'être sensible pour mettre des nanas dans mon lit. Euh, et que donc, du coup, euh, ma malhonnêteté, devait être puni. Vers par aidant.
1: ces hommes-là qui, qui étaient du coup investis d'une mission divine, de... qui
2: savaient la vérité. Et en fait, un
1: peu des chevaliers blancs finalement.
2: Ouais. Et, euh, et en fait, c'est juste qu'il s'agissait de personnes pour qui mon comportement n'était pas euh, décodable autrement que par la stratégie. C'est-à-dire cet homme ne peut pas dire ce qu'il dit ou faire ce qu'il fait si ce n'est pas par calcul. Et, et donc du coup, euh, cet homme vit dans une espèce d'hypocrisie totale et euh, il, faut, il... il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Okay. <rire> c'est mon, c'est mon, c'est mon analyse euh, du truc. Euh... Oui, et puis
1: c'est celle que le mec lui-même euh, oui. t'a donné, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu leur, est-ce que tu t'as re-eu. enfin, hein, le français. <rire> est-ce que t'as eu de nouveau des contacts avec certains de ces mecs-là euh, depuis, euh... enfin, je... en fait, c'était il y a plusieurs années ouais, ce ouais. truc, c'était il y a dix ans. Non, c'est à 5-6 ans. Il euh,
2: y, y en a qui, sont, euh, qui ont une espèce d'illumination woke euh, et qui maintenant euh, tweet tout féminisme toute la journée. Euh, je trouve ça génial. Il euh, y, y en a un ou deux qui ont fait une espèce de semi coup euh, culpa. Euh, pas Pas moi, mais un peu global. Et il y en a qui, je pense, n'ont jamais saisi la portée de ce à quoi ils participaient. Et notamment euh, l'homme qui organisait euh, la soirée The Masculine était quelqu'un qui était proche de ces mecs-là. Hein, ah était, ouais, ouais Et qui était quelqu'un qui avait fait des... Euh, sans contribuer au harcèlement, il s'était fendu de quelques tweets euh, pour se foutre de ma gueule, euh, plus sur le côté euh, meute.
0: Et donc, il contribuait au harcèlement.
2: Exactement. Fait. Et euh, ce mec-là, je pense, n'a pas fait le lien avec le fait que je sois dans la salle et qui j'étais... Je pense qu'il a complètement... Donc, en fait,
1: vu. quand as raconté ton histoire, tu penses que lui, il s'est pas dit... Non. Ah, ah okay. c'est le, gars, de, ah, le gars qui est sensible pour pécho. À
2: <rire> ah, aucun moment. Parce que parce que ce mec là il a fait trois tweets c'est quoi trois tweets il y a 6 ans tu vois dans la tête du mec oui, oui, bien sûr. Qui, euh, qui maintenant est ultra actif et militant et gauchiste etc et donc je pense que euh, si j'avais le confronté on pourrait sûrement avoir une conversation très intéressante euh, mais euh, c'était une soirée très bizarre en fait euh, une soirée organisée par un mec qui avait été euh, odieux à une époque hein, et euh, modérée par des nanas euh, dont on sentait un peu que euh, le fait d'avoir une parole masculine dans ce truc-là était mine de rien pas ultra bienvenu. Euh, et donc c'était vraiment une soirée étrange à plein de niveaux.
1: Comment ça bienvenue pas bienvenu euh, parce que je, je sais que plusieurs personnes avaient pris la parole dont euh, je pense pas que t'étais le seul mec, mais c'était clairement moins simple pour les mecs de prendre la parole que pour les meufs. Pas parce que on leur donnait pas le micro, mais spontanément, il y avait non. moins de mains bah Parce qu'en fait,
2: c'est euh, quelque chose d'assez. Euh... Oh je m'étais juré que j'avais pas parlé de ça. Euh, c'était. Euh, euh, en fait, c'était une soirée qui était euh, ouvertement organisée par un collectif féministe, dont certaines personnes que euh, je connais et que je respecte et que j'admire, à hein, tous les niveaux. Euh, et c'était très bizarre d'avoir, du coup, une soirée avec pour thème la masculinité, mais organisée par des femmes et qui, du coup, euh, était peut-être pas hyper équipé à recevoir une parole masculine à ce moment-là. Euh, il y avait un espèce de côté, genre, on a ce docu, c'est super, on a cette espèce de recul intellectuel sur les garçons. Et là, soudain, il y a un mec qui débarque, qui, qui est au micro, qui a tout ce passif dont ils n'ont pas forcément conscience, qui a deux doigts de chialer. Et je me rappelle avoir une réponse très sèche et détachée euh, d'une nana qui n'était pas prête à ça. Et je pense que c'est effectivement... Euh, euh, quelque chose sur lequel on manque d'outils qui est euh, voilà, le féminisme allait questionner euh, les garçons sur la masculinité et du coup les garçons répondent après on fait quoi quoi et euh, alors c'est complètement euh, un processus en cours et je dis pas que j'ai les solutions etc mais, euh, mais je sentais qu'effectivement le, le, le dispositif était pas 100% euh, préparé à ce que moi j'avais euh, à l'intérieur qui est chamboulé et qui, qui était venu dégueuler sur la scène comme ça euh, à ce moment là
0: c'était il y a quelques années, non
2: Ouais.
1: bah C'était avant Netflix, donc c'était oui, il y a quelques années. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup plus d'espace de parole euh, masculine euh, équipé, entre guillemets. Enfin, je suis une meuf qui fait un podcast sur la masculinité, tu vois, ça reste un sujet qui, pour l'instant, en France, est pas mal... Euh, J'ai pas envie de dire trusté, parce que trusté, il y a un peu un côté euh, « on garde tout pour nous », mais qui est pour l'instant occupé et par des femmes qui sont motivées pour en parler. J'ai pas encore vu de mecs euh, lancer, en France encore une fois, lancer un podcast, un groupe euh, sur le sujet, tu vois. Euh, alors, il y a peut-être des groupes Facebook qui existent, des trucs comme ça où je suis pas au courant. Et si <rire> oui, dites-le-moi et c'est très cool. Je promis, je viendrai pas gratter euh, <rire> si vous, vous voulez rester entre mecs. Mais même sans parler de soirées non mixtes entre mecs, mais juste, effectivement, il euh, y a un... Et d'ailleurs, les personnes qui ont fait le documentaire The Masculine sont des femmes aussi, mmh. qui en avaient fait un aussi sur la, sur la féminité. Et en fait, il y a un côté un peu où forcément, en tant que femme qui, est, qui a toujours été une femme, il y a un côté un peu je, sujet d'étude, tu vois, j'observe, mmh. j'apprends à comprendre et qui est pas ce truc empathique que tu peux avoir avec une personne qui te parle, une, une femme qui me parle de, de harcèlement de rue, je ne vais pas dire « waouh, t'en parles un petit peu brusquement parce que je sais que c'est hyper chiant ». Alors qu'un homme qui te raconte, bah, comme ce que tu as pu raconter à la soirée, où effectivement, étais, après la projection, tu étais assez, euh, assez chamboulé, quoi. Bah, en fait, t'es pas. Oui, voilà, c'est ça, tu fais merci. Et c'est <rire> tout. <rire> tu sais pas quoi foutre, en fait, avec ce témoignage-là de... De, de. de mec parce qu'il y en a tellement peu, que c'est compliqué. Mais qu'est-ce que t'aurais aimé avoir comme réponse, toi
2: Je. En fait, j'attendais pas spécialement une réponse, c'était très. Euh... Euh, en fait, moi, j'ai lâché des choses que, que j'avais gardées et, euh, et, euh, et j'attendais pas une réponse type euh, ou autre. Euh, je sais pas ce que j'attendais, tu vois. Je pense que l'idéal aurait été parce que t'as fait toi à savoir euh, bah, ce que tu m'as ce que t'as vomi sur scène. Bah, je l'ai pris entre mes mains et c'est un peu dégueu, mais je vois que c'est là. Et tu me tapes sur l'épaule et ensuite on va manger et faire autre chose, tu vois. Euh, Peut-être toujours juste. Euh, euh... Parfois, j'ai pas besoin de clés ou de réponses j'ai juste besoin que tu dises ok, j'ai vu. Tu vois, c'est genre un ok vu, mais en gentil.
1: Oui. <rire> tu vois. J'ai un sujet, tu le connais, c'est la bite. Du coup, comment va ta bite
2: <rire> Alors. Euh... Pierre, nous
1: approchons de la fin de ce passionnant podcast.
2: Écoute, ça va. Euh, ça va. Je, ça... Euh, ça va.
1: <rire> C'était un long savant. Non, non, c'est,
2: ça... euh, non. Euh, alors, euh, euh, en fait, euh, ma bite et moi, on a mis les choses au clair assez rapidement euh, pendant ma prime jeunesse. Après, genre quelques années de, c'est chelou. Genre, comment fonctionnes-tu Que veux-tu euh, Maintenant, on s'entend plutôt bien. Euh, on est dans une relation stable euh, et sereine. Et euh, globalement, ma bite est de bons conseils. Je pense que si j'ai un truc à dire sur ma bite. C'est ça, c'est que mon, en fait, mon sexe et il sait les choses avant moi. Quoi c'est euh, dis-moi tout un, alors j'ai un naturel euh, un naturel euh, j'essaye d'être quelqu'un euh, d'assez bienveillant et de positif et euh, parfois euh, j'ai un peu un côté euh, jusqu'au boutiste par exemple dans mes relations genre je veux que ça marche etc et, euh, et en fait mon corps euh, me dit des choses même quand mon cerveau ne veut pas c'est à dire que euh, par exemple je suis euh, sujet à l'impuissance quand ça ne va pas dans le couple et, euh, et même quand moi intellectuellement je me dis fais l'effort de genre tu peux passer une bonne soirée avec ta meuf et ça va être super et dans quelques semaines tout ira bien mon corps est là genre non genre, mec non et, euh, et je peux pas forcer le truc euh, c'est vraiment hein, alors je sais qu'il y a des mecs qui peuvent ils sont sur, sur commande ou euh, ou mécaniquement et, euh, et quand je dis ça c'est que euh, euh, moi je peux mentir à moi même mais euh, mon sexe peut pas il, il est vraiment... Euh... peux
1: pas mentir à ta bite.
2: En fait, euh, ouais, c'est ça. Je peux <rire> pas lui dire euh, fais le taf ou fais pas le taf. Et inversement, c'est-à-dire qu'il y a des... des, des, des... Ouais. Mais c'est pas vraiment ta bite, c'est plutôt ton cerveau, non <rire> C'est
1: ton inconscient. Désolé de...
2: Mais non, parce que... Parce que <rire> mais non, parce que, En fait, en fait non, mais je sais pas mon cerveau, parce que, par exemple, mon cerveau veut qu'il se passe un truc et veut qu'on passe une bonne soirée et ne veut pas avoir cette conversation terrible que je repousse depuis quelques semaines. Et mon corps va dire non Genre, vraiment, non. Et donc, On va
1: pas te donner une activité là pour vous occuper.
2: Ouais, c'est ça, c'est genre, mais moi, j'ai check-out il y a longtemps. Gars. Moi, je sais que la relation, elle est dead ou je sais que ça va pas, ou je sais que machin. Et donc, du coup, non, mon cerveau, il essaie de forcer le truc et mon corps veut pas. Donc, en fait, c'est pour ça que mon corps a toujours un temps d'avance sur moi, notamment en détecteur de soucis, tu vois, c'est un espèce de, de baromètre. De...
1: Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'entends un mec parler avec légèreté du fait que parfois il bande pas alors qu'il est avec une fille et en parler même limite comme d'un truc positif de euh, c'est un peu mon bad signal tu vois de si je bande pas euh, il va bah, faire un un, bah, en fait
2: vraiment, vraiment pendant des années ça a été une espèce d'angoisse terrible et j'étais là genre ouais et en fait j'en parle parce que dans la majorité du temps genre tout va très bien il y a pas de souci euh, oh. et juste il euh, y a des gens enfin voilà moi quand ça veut pas ça veut pas et généralement ça veut dire un truc et j'ai mis longtemps avant d'accepter d'écouter ça et de pas forcer. Et justement, pour moi, c'est devenu avec le temps un signal intéressant. Euh, mais dans 95% des cas, les gens ne savent pas qu'il y a ça parce que tout va bien.
0: Mais je pense... Alors peut-être que je dis une connerie, mais je me dis que l'impuissance, c'est sans doute un truc qui est relativement peu physique en fait. Euh... Ah, dans mon cas, c'est à 0%. Voilà, c'est plutôt. Ça se passe après, moi, je ne peux pas parler
2: pour les autres, mais dans mon cas, c'est vraiment 100% dans la tête. Quoi. Et ce n'est même pas dans la tête, c'est dans la tête que je ne contrôle pas c'est genre il y a pff, aucun il a aucun recours quoi Vraiment, on a tout essayé euh... euh, c'était non mais
1: <rire> okay, j'ai envie de faire un buddy movie entre toi et ta bite, où vous avez des réunions de crise dans les chiottes tout est là vas-y mec putain laisse-moi dix minutes <rire> il est et non là, mais, attends, par... mais par
2: exemple enfin genre j'ai cette image terrible qui vient à chaque fois parce que c'est quelque chose qui panique vachement euh, ma partenaire tu vois c'est pas genre est-ce que c'est de ma faute ce machin etc et il y a cette espèce de truc parfois frénétique où la meuf se dit ben tu sais toute la vie euh, on dit aux meufs ouais de toute façon euh, les mecs c'est mécanique et tout et la nana euh, vraiment limite tu vois elle se crache entre elle crache entre les mains elle fait allez on y va et j'ai vraiment l'impression de cette espèce de tondeuse à gazon qu'on essaie de démarrer et je suis là genre tout est extrêmement gênant et tu peux pas lui dire qu'il faut arrêter que ça sert à rien parce qu'elle est déjà genre au bout de genre j'essaye quoi tu qu dès qu'elle allait le tu fois. vois et tu peux pas dire genre let, let it go tu vois genre euh, genre reste sur ta planche je coule il y a pas de souce, <rire> et euh, et hum,
0: cette très putain je
2: sais pas pourquoi je suis aller jusque. Mais, mais tu vois mais c'est terrible je reviens toujours à la fiction euh, je reviens à mes films je reviens à mes trucs mais euh, non ça arrive pas souvent mais j'ai mis du temps à accepter que c'était un signal de quelque chose et maintenant généralement c'est toujours un plutôt bon signal enfin pas pour la relation mais pour euh, ma compréhension de la relation
1: ok euh,
0: merci pour cette euh, contribution euh, rare et oui, euh, tout à fait euh, sur, sur, la, sur la bide dans le boys club quoi
2: euh... <rire> Comment on redémarre Est-ce est qu'on tire sur la... ton jazz On va
1: redémarrer avec, on n'a plus que deux trucs Ok. Le premier euh, donc Le dernier ce sera le modèle masculin ouais. Là tu connais, tu connais le, le deal L'autre le, truc dont je voulais te parler Puisque tu as ton premier roman qui sort Oh my god, il s'est oh pas j'ai trouvé, il est trop bien Je l'ai lu car je suis privilégiée et vraiment il est très très bien Et en fait c'est un bouquin qui parle D'une certaine façon de masculinité ouais. Et c'est écrit sur la quatrième de couverture Ouais été... Et tu as dû te battre pour que ce soit écrit sur la quatrième de couverture.
2: Oui, de... ça a été quelque chose de clivant avec mon éditeur. Euh, en fait, c'est un, un, un roman sur un homme qui se détache de son, ses apparats d'homme de, euh, pour devenir euh, quelque chose de plus neutre. Euh, pas féminin, mais vraiment plus neutre. Euh, et c'est vraiment un homme en déconstruction au sens euh, total du terme. Pas juste genre oh, « je déconstruis, je suis woke ». Mais c'est vraiment genre, je ne suis plus ce qu'on attend de moi en tant qu'homme. Et, euh, et pour moi, c'est un des thèmes du livre. Et, et comme on a un petit paragraphe sur la quatrième couverture, où on parle des thèmes, euh, j'ai dit, bah, ce serait bien qu'on mette masculinité. Et euh, mon éditeur, Jean-Baptiste, si tu nous écoutes, euh, m'a dit, mais euh, personne ne sait ce que ça veut dire, Mathias, masculinité. Genre, genre, ça va parler aux gens Pas du tout. Et j'étais là, genre, bah, ouais, mais pour moi, c'est important. Et il me fait, mais t'es sûr ben ouais. et, et du coup on a fait un peu un ou deux allers-retours et finalement on l'a mis tu vois c'est quoi un mot sur une quatrième couverture euh, mais pour moi c'était intéressant parce que ça orientait un peu la lecture du texte et euh, quand la quatrième couverture a été montrée sur internet il y a une ou deux personnes qui me sont tombées dessus en disant encore un mec qui parle euh, ces trucs de mec et tout et c'est vraiment euh, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait c'était un mot qui était chargé en fait qui n'a pas le même sens pour personne c'est-à-dire que pour moi ça veut dire quelque chose pour mon éditeur ça veut dire autre chose pour euh, des personnes sur Internet, ça veut dire encore autre chose. Et je suis là, genre, quand un homme invoque euh, le thème de la, euh, de la masculinité euh, pour, euh, pour vendre son livre, parce que c'est ça, j'ai quand même envie que les gens le lisent, euh, personne met la même chose dedans. Et, euh, et ça montre qu'elle n'en parle pas, quoi. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a des gens qui vont lire mon livre et qui vont s'attendre à un truc, qui sont ah, c'est pas ça !» D'autres qui vont dire ah, « C'est intéressant !» Et c'est vraiment... Euh, je pense, que, je pense que tout le process de juste mettre ce mot à l'arrière de la couverture, à la réaction que ça, que ça a généré, et parfois les réactions qui m'ont bah voilà, un peu, un peu mal genre, bah, je suis désolé qu'il m'a entendu, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, je pense que du coup, ça valait le coup de le, le mettre.
0: Mais c'est pas un peu pareil avec la féminité, tu penses Chacun y met un peu...
2: J'imagine, ouais. mais comme je suis moins confronté à l'usage du mot, je, 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 disons que j'ai pas la même base de comparaison. Que la, quand je, moi, quand je dis de mon masculinité en tant qu'homme, je le j'y charge des choses euh, et donc du coup euh, je, je peux pas me positionner sur euh, ce que les filles ressentent quand elles disent féminité mais en tout cas moi c'est le seul le film que j'ai sur euh, ma partie
1: je pense pas que féminité c'est clivant ce qui est clivant c'est la définition qu'on en a bien sûr mmh. mais tu vois je pense que si une femme écrit son premier roman et qu'elle veut mettre à l'arrière euh, une exploration de la féminité son éditeur il va dire banco banco, banco <rire> mais ah, ça oui, banc, oui, parce que je pense que c'est plutôt. En fait, ta situation, Mathias, c'est plutôt comparable à féminisme. Est-ce que je mets un livre féministe derrière mon oh roman Ah, mais attends, les gens, ils vont croire que il va y avoir des gens qui féminazie. vont dire ça et dire encore un livre de féminisme, mmh. machin. De féminazie. De féminazie. Bien sûr. Ou là, oh, encore un mec qui. Enfin, moi, du coup, Mathias m'a envoyé le tweet de la personne qui disait encore un mec qui parle de sa masculinité. Et j'étais là, mais où Ils sont où tous les <rire> où mecs -ils qui parlent sont-ils <rire> Genre, comme si c'était on n'en peut plus, les gars. En fait, les mecs qui parlent, il y en a beaucoup.
0: Et les mecs qui parlent...
1: Notamment des mecs qui écrivent des romans, il y en a beaucoup aussi. Mais les mecs qui parlent de leur de, de masculinité, de leur masculinité ou du thème en général. Deux. Et ben ils sont pas... Bon, Mathias ils revendiquent et, aussi. Et
0: Michel Houellebecq.
1: Et, et encore Michel Welbeck, il ne met pas masculinité, tu vois, non, il, met, euh, non, il met la place de l'homme. Euh, un peu tradi quand même, Michel
2: Houellebecq. Il ne le, le met pas, mais en Alors, même temps, si elle... mais en temps, je trouve, je trouve que... Alors on peut parler littérature deux minutes mais euh, l'extension le, de la Lutte, le premier livre de Houellebecq je pense que c'est le livre qui a préfiguré les incels et euh, 4 etc de tout, c'est un livre qui est publié je crois il y a 15-20 ans il y a des gens dans les commentaires mmh, c'est pas ça euh, <rire> On a que des gens gentils <rire> dans nos
1: commentaires, oui. Mathias. Non, mais
2: en fait, j'ai un peu, j'ai un peu honte parce que tu vois, en tant que, en tant que, proto, en tant qu'auteur, je devrais savoir euh, la, la date de publi euh, de Wilbeck. De Wilbeck. Il
1: a <rire> Mathias névrosé, il a des idées de qu'est-ce qu'il faut <rire> faire quand on est auteur et, et en f... voilà.
2: En fait, fondamentalement, c'est un livre qui postule du fait que maintenant que la classe moyenne existe et que tout le monde a un frigo, euh, la seule chose qui différencie les classes maintenant, c'est est-ce que tu caînes une meuf bonne ou pas? Et donc, du coup, c'est l'histoire d'un mec qui va prendre un mec un peu plus faible d'esprit et lui dire « Mais gars, tu niques pas des meufs bonnes, tu n'es pas un homme. Et je pense que tu devrais te venger en tuant une meuf bonne parce que c'est ta seule façon de réaffirmer ta domination masculine. » Et donc, du coup, le mec, à la fin, est sur une plage, il voit une nana canon, il sort un couteau et il la plante. Voilà.
1: Spoiler one, Déjà Il 20 ans. Désolé.
2: <rire> et c'est un livre qui, pour moi, il y a 90% des névroses masculines modernes dedans. Genre tu lis ce truc-là et tu vois genre toutes les fusillades aux US, tu vois tous les forums euh, ultra toxiques et et ça c'était avant tout ça quoi. Et euh, alors indépendamment de ce qu'on peut penser sur Welbeck maintenant, genre euh, le mec avait capté un truc avant tout le monde et il l'a mis sur un bouquin et tu lis ça et tu piges tout. Et alors c'est ok c'est une vision horrible. Je pense même que le livre en tout cas de le Welbeck de cette époque-là était plus critique sur son sur ce type de discours et c'était pas encore euh, euh, crispé, radicalisé comme il peut l'être maintenant et du coup il y a quand même une certaine condamnation de ce mode de pensée mais tout en disant les gars vraiment, il y a plein de mecs qui pensent ça et moi j'ai lu ce truc là à l'époque et je me suis retrouvé sur le cul, non pas que je le pense mais parce que je reconnaissais plein de potes dedans, je reconnaissais plein de conversations que j'avais eues et j'étais là genre waouh et je pense que c'est un bouquin qu'on qu a loupé à l'époque mais qui disait déjà tout
1: trop hâte de faire un boys club avec Michel Houellebecq <rire>
2: Michel, si tu nous écoutes...
1: On peut pas cloper dans le bureau, Michel. Il faudra, faudra vapoter. J'ai donc une dernière question yes. pour toi, Mathias. Est-ce que tu as une idée d'homme euh, réel ou fictif qui représente une vision de la masculinité positive à oui. tes yeux oui. Car tu y réfléchis depuis oui. si longtemps. Euh,
2: -ce alors, t'as eu du
1: mal à trouver en vrai.
2: Alors, j'ai eu, j'ai eu un peu du mal à trouver euh, parce que euh, en fait, euh, j'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu plus intelligent que juste un beau gosse sympa, respectueux. Tu connais Spiderman
1: man Je tu, <rire> <rire> euh, Spider tu es un euh, énorme fan de Spiderman. C'est vrai. Euh, c'est le plus gros fan de Spiderman que je connais personnellement en France. Et ben, bah, écoute, euh, je me suis dit peut-être qu'il va dire Spider-Man.
2: Non, c'est pas Spiderman. Euh, J'avais, alors, je peux en dire une ennemie.
1: Tu peux en dire autant que tu okay. veux.
2: Alors, une assez rapide. Euh, J'ai regardé une super vidéo qui montrait euh, justement les teen comedies des années 90 et qui disait qu'American Pie était un film, en fait, ultra toxique. Euh, notamment parce qu'il y a une scène où euh, des mecs euh, matent une meuf à poil euh, par webcam, une espèce de cam non consentie et que le film fonctionnait par une espèce de porn logic. C'est-à-dire que le mec rentre dans la pièce et la meuf, elle est à poil et elle fait « Ah, tu m'as vu à poil ?» Et bah du coup, on va baiser. Ce qui, genre, quand t'as 12 ans, t'es genre « Mais ouais, c'est comme ça que ça se passe putain. Et euh, et en fait, c'est ultra gênant avec le recul. Donc, c'est là où tu vois, genre, les tropes. Genre, le film est un bon film, mais est-ce un bon film J'ai fait des guillemets avec les doigts. Euh, et à côté de ça, t'as un film qui est super grave, qui met en scène des énormes beaufs qui
1: enfin, des gros losers ouais
2: des gros losers un peu beaufs et euh, qui sont qui jurent qui disent des blagues sexistes toute la journée etc et qui se veulent oh, ben, absolument serrer ces deux meufs et ils passent tout le film à essayer de le faire et en fait au, au... quand il arrive le moment il y en a un des deux qui est avec la meuf de CRF qui est complètement bourrée dans un lit et qui veut absolument que je sois avec lui et lui il dit mais en fait t'es trop bourré c'est chelou et elle fait mais vas-y pourquoi tu veux pas machin et il dit non vraiment c'est chelou et finalement il le fait pas la meuf elle vomit et tout et le lendemain elle lui dit bah t'as bien fait de pas coucher avec moi à ce moment là c'était pas le bon moment je veux bien qu'on sorte ensemble et t'es là genre ouah genre le mec pendant deux heures il espère un truc et quand il a moi il y va pas parce que la meuf t'es pas en état de consentir et c'est pas terrible et t'es là genre ouah premier mindfuck deuxième mindfuck t'as le personnage qui est le petit gros qui lui est à fond sur la meuf trop canon et persuadé qu'il arrivera jamais à la voir euh, S'il si, n'est pas en mode full nice guys, c'est-à-dire ne ramène pas les bières à la soirée. C'est son focus du film.
1: Parce que donc, c'est aux États-Unis et ils n'ont ouais. pas l'âge d'acheter de l'alcool. Donc quand tu amènes de l'alcool, tu gagnes des points de popularité parce que c'est la personne qui permet à tout le monde de picoler.
2: Et, euh, et finalement, le mec, a, euh, avait, après tellement de mésaventures, il est genre au bout de sa vie il finit par dire à la meuf Je voulais ramener de l'alcool pour te pécho et tout. Il dit Mais tu pensais vraiment que ramener de l'alcool, ça aiderait à le pécho Et il fait Mais oui, mais c'est parce que ça marche comme ça. Il dit t'es con en fait. Et. Euh, et il lui dit, c'est quoi, genre, sober up et euh, quand tu iras mieux, tu me demanderas de sortir avec moi et on verra. Et le lendemain, il lui dit, bah, tu veux bien Il fait, bah ouais. Et étais là, genre, putain, en fait, il suffisait de lui hein Et le troisième truc, c'est qu'après toutes ces aventures, les deux mecs rentrent, bah, toujours puceaux chez eux parce que leurs plans n'ont pas marché, parce qu'ils ont justement soit été corrects, euh, soit bah, ils ont eu l'épiphanie. Ils disent, mais pourquoi on se dit jamais qu'on s'aime, on est cons Et donc, ils se font un câlin, ils disent, on s'aime. Et étais là, genre, ouais, wow, c'est peut-être le teen movie qui a le pitch de départ le plus glauque, mais avec la, la, la vision la plus positive de la masculinité qu'on ait fait en teen movie, et j'ai pas vu mieux depuis. Si vous n'avez pas vu, super grave, oui, super grave, ça montre trop drôle. Et donc, mon Joker.
1: Ça, c'était la réponse rapide.
2: Ouais, <rire> non, en fait, la, la réponse rapide, ça va être, euh, il faut voir Magic Mike 2.
1: Oui, je ah, t'aime tellement Il faut
2: voir Magic Mike XXL, laisse-moi en parler, tu ne oui, me prendras Je ne dis rien Tu ne dis rien. Ne euh, silencie si pas Mathias s'il te plaît. S'il te plaît, c'est <rire> mon podcast, ok. Je,
1: en vrai j'avais aucune idée de quest ce que tu allais répondre à cette question.
2: Alors j'ai beaucoup euh... réfléchi, en fait Magic Mac 2 c'est le mieux. En fait Magic Mac 1 c'est un film sur un mec qui fait du strip tease et sa meuf qui lui dit t'es quand même un peu un bolos, un mec qui fait du strip tease et qui en même temps est en train de se faire euh, arnaquer par son patron qui est peut-être machin et tout, ça une structure assez classique. Tu dis bon bah c'est marrant parce qu'il y a Shining Tatum euh, qui fait du strip quoi. Et du coup c'est cool. Et en même temps il dit que faire du strip c'est pas déshonorant quand t'es un mec et la meuf elle a cette espèce d'épiphanie. Genre c'est vrai les mecs qui sont en string ils sont cool aussi. Ok, super. Magic Mike 2, il n'y a pas de conflit. C'est juste 6-7 mecs qui qu arrivent doucement euh, 35-40 balais. Leur vie ça va pas. Et c'est vraiment genre bah, ils ont tous des problèmes euh, différents. Bah, J'ai pas de thunes ou avec ma, ma meuf c'est compliqué etc. Et ils se disent bah, en fait on va faire une dernière tournée de strip. Euh, et ils partent ensemble faire un, un buddy movie entre mecs en slip bar. et ils se rappellent en fait à la fois bah, c'est quoi l'amitié virile pourquoi est-ce qu'ils ont jamais été aussi heureux que quand ils dansent euh, ils finissent par avouer tous pourquoi ils vont mal t'as vraiment tous les mecs qui pleurent à un moment ou à un autre dans le film en disant bah ouais genre je m'en sors pas financièrement c'est la merde ou genre euh, bah avec mes mômes ça va pas et genre bah moi je suis malade etc ils ont vraiment tout le monde chial tout le monde en slip et tout le monde chial et il y a cette espèce de truc où ils finissent par croiser Donald Glover à un moment, ils ont une réflexion sur pourquoi est-ce qu'ils sont strippers et pourquoi c'est bien. Ils disent parce qu'en fait, on apporte genre, de l'amour aux gens. Et il a vraiment cette espèce de côté genre « je me mets en string » et les meufs, elles passent un bon moment et, euh, et je suis un performer, et je suis un entertainer et c'est génial. Et du coup, c'est à la fois une célébration d'une masculinité différente, à savoir bah, « je me mets en string » avec de l'huile sur le corps et je me trémousse par terre et en fait bah, c'est cool et en même temps il y a ce côté bah, on est tous des gros fragiles et la vie c'est compliqué et tu es là tu regardes ça et tu fais c'est peut-être le film le plus bienveillant sur les hommes que j'ai jamais vu de ma vie et qui est à la fois bien bien sur les hommes mais aussi dans le partage de ce que c'est que la masculinité auprès des femmes genre voilà tout ce qu'on peut donner c'est un film qui est d'une générosité incroyable il faut vraiment le voir et il faut le voir plein de fois et après il faut le voir avec des gens qui n'ont pas
1: vu avec vos potes, mecs Oui. Et comme ça, après, vous en parlez peut-être vous pleurez. En slip. Je trouve que Magic Mike, c'est un très bon critère des. <coughs> des mecs qui... qui veulent critiquer le féminisme mais qui n'ont pas trop creusé. C'est qu'ils disent oui, les féministes, elles luttent contre l'objectification, machin, mais elles disent rien sur Magic Mike. Et je suis là, en vrai, vous n'avez pas vu Magic Mike parce que c'est un truc de gonzesse, donc déjà, c'est votre problème. <rire> et si vous aviez vu Magic Mike, vous sauriez que c'est vraiment pas. Le, le point, enfin, le propos du film, c'est pas il oh, y a Shining Tatum qui est, qui est beau gosse en slip, c'est juste genre un décor pour que les gens aillent voir le film quoi. Mais en vrai, c'est limite un film sur les, les classes sociales et. C'est incroyable, c'est vraiment... bourdieux. <rire> et l'amitié virile.
0: Mais, le, mais que le 2 le,
1: Non, le 1 le aussi.
2: Le 1 le, aussi. aussi, mais le 1 le a un une structure plus traditionnelle de film okay. avec, un, avec un méchant, euh, un couple qui marche, qui marche pas, alors que le 2 est vraiment, c'est un buddy movie de mec en string.
1: Tu le vends bien. J'espère,
2: j'espère. Moi, je veux juste que les gens, tu vois, euh, ils me disent, putain, j'ai écouté ton podcast, j'ai vu Magic Mike, mais... Wow. Un, un autre film chelou que je vous conseille, si jamais vous avez 1h15 à tuer, c'est Vincent n'a pas d'écailles. Ah. Et, et c'est l'histoire d'un mec qui est ouvrier dans le sud et qui a un super pouvoir qui est que quand il est euh, mouillé, il est ultra fort. Euh, donc, c'est-à-dire que euh, son kiff, c'est qu'il vit près d'un lac parce que dans le lac, il peut... Mais il fonce comme un hors de bord, quoi. Dans le, dans le lac et... Euh, il est ouvrier du bâtiment et quand il y a un truc trop lourd à porter, bah en fait il se vide un bidon de flotte sur la tête et il lève des trucs et un jour il va avouer son secret à, à une fille et, euh, et c'est très simple, je pense c'est le film super-héros le plus Loki que vous verrez jamais de votre vie Loki, genre, euh, genre pas Loki de Marvel mais genre c'est calme Il n'y a euh, pas des
1: enjeux il euh, n'y a pas New York qui explose Non, le
2: seul, le seul enjeu c'est, il euh, ne faut pas que les gens ils découvrent que j'ai un pouvoir euh, parce qu'après ils me regarderont mal mmh. <rire> Voilà, mais s'il y a de l'eau et des hommes, euh, n'hésitez pas à m'envoyer. Euh...
1: Ah, tu vas avoir tellement de DM. <rire> de trucs chelous en DM. Non, mettez dans les commentaires vos productions euh, culturelles préférées sur la masculinité et ou les hommes avec de l'eau. Euh, la pluie, ça marche
2: La pluie, ça marche. Euh, la, okay. pluie, la pluie, Donc, vraiment ça compte.
1: On tout type d'humidité. <rire> et, et là, ça va devenir chelou. <rire> Mettez-le dans les commentaires. Et Mathias te fera un plaisir d'aller prendre des notes et de vous donner ses avis. I guess. <rire> Je m'engage pour toi. Merci beaucoup, Mathias. Merci. D'être venu dans The Boys Club, ce fut un plaisir. Merci à vous. Et donc, si vous voulez lire un roman, un premier roman d'un auteur <rire> prometteur sur la masculinité, entre autres, Objet trouvé sort aux éditions Anne Carrière, le 24 août. Et il est vachement bien. Donc, demandez-le à votre libraire. Comme si on était en 1992. Mais oui, mais c'est super. Tu peux oui, sortir de chez toi
2: et tu dis « Je voudrais un livre, tavernier ». Et là, le libraire dit « Mais j'ai ». Et il sort du comptoir et tout. C'est une expérience... Euh... Très euh, analogique, je conseille.
1: <rire> Merci Fab, de coanimer animer The Boys Club avec moi. Merci Mimi. Quinzaine après quinzaine.
0: Écoutez, c'est toujours un plaisir
1: on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro de The Boys Club si vous avez écouté cet épisode sur Youtube mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé mais surtout dites à Mathias quel est votre film préféré avec des hommes et de l'humidité si vous êtes sur une plateforme de podcast et que vous voulez soutenir The Boys Club, mettez donc 5 étoiles sur iTunes par exemple et lâchez un petit avis comme ça le podcast sera mieux référencé et il vivra plus vieux et on ne mourra jamais et comme ça on n'aura jamais à dire adieu aux choses et ce sera bien
2: super, je vais pouvoir sauvegarder ce mp 3 pour toujours dans mes dossiers MSN.
1: <rire> Bisous Prenez soin de vous. Salut Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part